0: Boa noite, Paulo Moura, jornalista e escritor, tem sido os nossos olhos em contextos diversos na reportagem em países em guerra, no desespero, mas também na força dos imigrantes irregulares e também na beleza do mundo tão longe e tão perto. Foi jornalista do público, correspondente em Nova Iorque, fez a cobertura jornalística em várias zonas de conflito, um pouco por todo o mundo, ganhou prémios, nomeadamente Gazeta, AMI, ACIDI, Clube Português de Imprensa, FLAD, Comissão Europeia... Unesco, Letre Ulisses, Lourenço Natali eh, e muitos outros. É professor de jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa. Tem mais de 10 obras publicadas de não-ficção, entre os quais eh, Pass Passaporte para o Céu, eh, depois do fim crónica dos primeiros 25 anos da Guerra de Civilizações, uma casa em Mussul, extremo ocidental, uma viagem de moto pela costa portuguesa de Caminha a Montegordo, que foi grande prémio de literatura de viagens Maria Ondina Braga, Cidades do Sol em busca de utopias nas grandes metrópoles da Ásia, Hipnose é o seu primeiro romance. Uh, Paulo Moura mantém um blog de reportagens e crónicas intitulado Repórter à Solta. Olá Paulo, bem-vindo.
1: Olá, boa noite. Obrigado.
0: E eu começava esta nossa conversa com um pequeno excerto do, do livro uh, Extremo Ocidental, que diz o seguinte, havia duas maneiras de fazer esta viagem, de Caminha a Monte Gordo, ou de Monte Gordo a Caminha. A escolha era totalmente livre, parecia-me, mas logo me fizeram ver que não era bem assim. Seria estranho avançar de sul para norte, por alguma razão, o normal seria começar no Minho e terminar no Algarve, disseram-me. Por alguma razão, em Portugal, quando alguém parte, parte para sul. Uh, Paulo, isto fez algum sentido uh, no trajeto escolhido, de facto, uh, o itinerário ser de norte para sul?
1: Sim, isso como eu digo no livro, de facto, é uma coisa que se sente, não é? Não, não tenho assim nenhum argumento um, definitivo para, para ter que ser feita a viagem nesse sentido, político ter sido ao contrário, de facto. Mas eu não sei porque sinto que é mais natural partir para a Sul fazer, se a pessoa pensar em fazer, eu já fiz outra viagem, um livro de viagens também por Portugal, que foi mais através do interior do país, que foi pela Estado Nacional número 2, e também fiz a mesma coisa, fui de Chaves para Faro e não ao contrário, de Norte para Sul. Eu, eu, eu não sei, acho que isso pode ter a ver com razões históricas. Por um lado, por nós, muitas vezes as pessoas têm o hábito de quando vão de férias ir para Sul, não é? O tempo, há mais, mais sol, no, melhor tempo no Sul, e se pessoas vão para o Algarve, para o Sul, viagens para Sul mais do que, é de viagem é mais para Sul do que para o Norte. E depois, eventualmente, tem a ver com reminiscências históricas de, de, da própria reconquista, não é? chamada reconquista do... do do país, quando um, o nosso Adolfo Henriques e os, outros, e os reis seguintes foram reconquistando o, o país aos ditos muros, né? e portanto essa reconquista foi feita desde um núcleo duro no norte até até se reconquistar o país todo um, no sul. Um, e também as próprias descobertas, né, que é a ideia de viagem que está ligada a, a Portugal, acima de tudo, né? os portugueses, se pensarmos em viagem e Portugal, isso leva-nos às, às viagens das descobertas entre aspas, não é? mas a, a esse período da expansão portuguesa, isso também eram viagens feitas para o Sul, para a África e depois a Ásia. E, portanto, por alguma razão, talvez no subconsciente coletivo, Ficou isso. nós sentimos que a viajar é para o sul e não para norte.
0: E como é que foi uh, pensado, no fundo, este trajeto? Porque uh, não foi uh, de improviso, ou seja, uh, parar onde me apetece foi pensado os sítios onde de facto fazia uh, uh, era importante recolher histórias?
1: Sim, essa, essa minha forma de, de viajar. Digamos, eu sou, eu sou por, por minha formação, ou de, de formação, sou repórter, acima de tudo, não é? E por isso eu, a minha forma de viajar é muito uma, 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 uma viagem de repórter. Não tenho muito a um, atitude do viajante contemplativo, não é? De ir viajar apenas para ver paisagens, ou, ou uma viagem até, o um viajante passivo. Não, eu sou um viajante ativo. Eu vou fazer perguntas, vou investigar, vou aprofundar histórias, vou aos sítios de propósito para descobrir uma história ou alguém especial e, portanto, eu vou à procura de, de, de coisas. Mas tenho uma espécie de atitude mista, em que, por um lado, neste tipo de viagens, nesta que fiz pela costa, na, na viagem que fiz pela Estado Nacional número 2, neste último meu livro que é a viagem pela, pela Ásia, acaba por ser a mesma atitude. Eu vou sem grande plano inicial, uh, mantendo toda aquela... Inocência ou frescura da de, de, de ignorância né? do viajante que vai apenas pela aventura e sem, sem uh, pensar que talvez o demasiado planeamento estragaria a, a aventura. Né? Qualquer coisa pode acontecer. Um, e portanto nem sequer preparo as coisas, nem marco entrevistas, nem tenho nada. Às vezes só sei qual é o percurso que vou fazer. Nestes casos todos a única coisa que está definida é o percurso por alguma razão. Um, e depois estou aberto àquilo que, que possa acontecer. Mas quando vejo alguma coisa que me interessa... Alguma pessoa, alguma história, aí eu, eu foco-me. Aí, uh, no caso da viagem para a costa, era uma viagem de mota. Uh, paro a mota, saio e vou investigar. Fazer perguntas, entrevistas, marcar entrevistas, se for preciso, ir aos sítios, ir aos arquivos, se for preciso. Uh, voltar atrás até na viagem. Portanto, a viagem às vezes é, anda para trás e é para a frente porque preciso marcar entrevistas e voltar ao mesmo sítio mais tarde. Porque enquanto não investigo aquela história, até ela estar completa, não, não, não saio dali, não, não, não continuo a viagem. Portanto, aí sou um investigador e quando a história está pronta, continuo, pego na moto e volto à estrada sem nada planeado.
0: Hum. Mas uh, o falares da história, sei lá, dos pescadores em Peniche, da importância do mar e do significado do mar, ires a cines e, e falares do ambiente de certa forma único, dos festivais. De músicas do mundo, os campistas, as reservas naturais, Sim. umas protegidas ou se calhar não tanto, aquela comunidade tamera, julgo eu que é assim que se diz, que é uma proposta Sim. de vida alternativa na zona de Odmira. Isto acaba por ser, é mais um guia emocional e sociológico do que é isto que esperas que os leitores vejam nestes relatos. Uh, do que o guia normal do que é uh, uh, uma viagem turística não é?
1: Não, não é de não é todo um guia turístico não é? uh, um, há um pretexto é, o percurso é mais um pretexto não é? eu defini o percurso este, este é uma viagem pela costa portuguesa e portanto começa em Caminha e vai da costa toda, oeste e depois a costa de Algarvia um, até uh, Vila Real uh, Santo António e ou uh, até muito gordo a última, a última história é muito gordo um, e isso é a única coisa que está pré-definida e, e essa, essa de, decisão de ter sido esse o percurso também tem por trás uma intenção de ir à procura de certo tipo de realidade que no fundo para mim é a forma como os portugueses uh, um, se relacionam com o mar uh, era isso que eu ia à procura eu sempre acreditei que os portugueses têm uma forma muito própria de se, de se relacionar com o mar diferente de outros povos até outros povos que também têm muito mar e praia e uma relação com o mar, mas a portuguesa é específica um, e em relação com as praias, esta, uh, esta coisa de cada português ter a sua praia, né? nós temos essa expressão, ah isto não é a minha praia, como se sente ser a minha praia, é uma coisa, é algo que define muito profundamente a personalidade de cada um, não é a sua praia, é uma coisa irredutível, cada um de nós tem a sua praia, isto são tudo fenómenos que eu me interessava a explorar Como é que os portugueses se relacionam com o mar? E isso depois tem muitas declinações diferentes, desde a pesca, os pescadores, o lado mais uh, turístico, a, a, o veraneio, não é? a chamada villegiatura como se dizia no século XIX, que os portugueses, as pessoas tinham que ir à praia para fazer bem à saúde, um, e esta vontade também de vir para, viver para a beira-mar. É? Hoje sabemos que cerca de 80% da população portuguesa vive perto do, do mar, não é? nas últimas décadas houve uma grande deslocação de, das populações do interior para, para a beira-mar. por que fazem isso? Um, isso eram os fenómenos que eu ia tentar perceber através de histórias, de pessoas, através de certos sítios uh, específicos, ou porque... E houve respostas?
0: E houve respostas para, para... Há muitas,
1: sim. Há muitas respostas. Uma delas é isto que eu estou a dizer, já esta relação dos portugueses com o mar, isto já é, de certa maneira, também uma conclusão, não é? de haver, de facto, aqui algo de comum, uh, nesta maneira como os portugueses se relaciona, claro que não, a resposta não é fácil, eu, eu tento ir respondendo ao longo do livro a isso, né? há, há muitas coisas que podem ser ditas, um, sobre esta, esta relação muito afetiva, muito emocional com o mar, há um lado de relação económica também, né? De relação com a pesca e com o turismo e, e, e tudo isso, um, mas há um, um amor pelo mar e um respeito uh, pelo mar, uma, uma, uma relação de certa maneira... Uh, carinhosa com o mar, em que nós consideramos, ao contrário de outros povos, que veem o um mar como uma espécie de natureza hostil, não é? e que o mar serve para ou extrair recursos, pesca e outros de, do mar, um, sei lá, eu lembro, alguém me contou uma viagem, que, por exemplo, em, em Espanha usa-se muito o agora é, é, é proibido, mas é uma, uma grande tradição de usar o dinamite na pesca no mar Porque em Portugal isso nunca se fez não? Os, os pescadores portugueses querem que nunca se lembraram de dinamitar o mar não é? Ah, é uma relação muito mais doce é uma relação muito mais humana essa é uma das conclusões, é que nós vemos o mar como se fosse cultura e não natureza o mar é um, é um território nosso ah, Isto claro que tem razões históricas desde, desde, desde muito cedo e também é uma espécie fat da fatalidade portuguesa de estarmos Próximo, mais próximo do mar do que da terra, né? para nós a Europa é algo distante e o mar está muito próximo, e essa relação é muito uh, humana. Nós olhamos para o mar como uma espécie de cidade, uhum. uh, e daí eu estou a falar das cidades do mar. Algumas cidades portuguesas que, que me parece que são cidades do mar são mesmo, uh, estão, é como se estivessem dentro do mar, como a, a, figura, da, a figura da Foz, por exemplo, né? que é uma cidade, mas totalmente dentro do mar. E há aqui um...
0: algumas ilhas também, a referência a algumas ilhas, não é?
1: Sim, sim, sim. E depois uh, faço também as ilhas Algarvias, as cinco ilhas do, Al da, do Algarve, da Ria Formosa, um, e que eu acho que tem que ser um complemento muito importante, porque há ali, uh, nessa, nessa relação, das, esse lado selvagem das ilhas e das uh, onde os portugueses que vão, muitas, muitas pessoas que fogem do turismo e de, dos locais mais movimentados, uma espécie de antiturismo né, nessas ilhas, estão muito mergulhadas no mar, e depois a geografia própria que os, os algarvios têm mental. É engraçado que os algarvios um, dizem, por exemplo, que a ilha, a ilha do Farol e a ilha da Colatra, uh, sendo que são a mesma ilha, né? uh, Mas na cabeça, e eles sabem que são a mesma ilha, obviamente, mas as pessoas dizem vou à ilha do Farol ou vou à ilha da Colatra e são sítios diferentes porque são os dois extremos da ilha. Uh, isso acontece com as ilhas todas. Né? Portanto, na, na cabeça dos, das pessoas que vivem nessas regiões, um, a, a, tem, há uma geografia própria que não corresponde propriamente à geografia uhum. real das ilhas uhum. isso também é interessante porque também vai mudando e também tem a ver com a própria mudança que a natureza vai, essas ilhas foram mudando né? ao longo dos, dos últimos séculos um, do, com as movimentações do mar que ocupa parte da ilhas ocupa outra e portanto isso depois tem um reflexo mental na cabeça das pessoas a imagem que as pessoas formam das ilhas, e também me interessou essa parte.
0: E ao conversar com as pessoas, as pessoas têm noção que és jornalista, que és repórter?
1: Sim, eu, eu, eu como, apesar disto tu, não sei propriamente, claro que estas histórias começaram por ser histórias publicadas no público, no jornal público, semanalmente. Certo. Depois mais tarde é que foram reunidos em livro, ou foram também, acrescentei outras, espero que eu voltei a fazer partes da, da viagem, mas portanto à partida tinha aqui um fundo jornalístico, mas não no sentido estrito, não é, não é no sentido estrito jornalista, não estou a dar notícias, nem, nem preocupado com a atualidade, portanto são contar histórias, no fundo isto pode incluir-se na chamada literatura de não-ficção, não é? a única condição é que isto é não-ficção, não há nada que, que, seja, que seja inventado. Mas eu, na, na, claro que nas viagens há um, um bocado este, este problema... Que é, por um lado, isto é válido tanto para o jornalista como para um viajante, um escritor de viagens, que, que é a obrigação de nós informarmos as pessoas do que estamos a fazer, não é? Eu não vou conversar com uma pessoa que conheço na, na viagem e depois vou escrever sobre ela sem a ter avisado e ela um dia comprou um livro e está lá, mas a sua história. <risos> mas há nada, coisas do lixo. acaso,
0: há conversas do acaso, não é? É verdade, é
1: por isso que eu digo que é difícil, porque, por um lado, não, não se pode tornar isto muito artificial, olha, eu sou jornalista, dá-me uma entrevista. Exato. Favor. Não, são conversas que surgem naturalmente no acaso da, da, da viagem mas depois já tem que haver um momento quando eu percebo que aquela conversa eu vou usá-la, provavelmente no, no, no meu livro, e vou ter que informar a pessoa olha, eu estou, sou jornalista, sou escritor vou fazer um livro e provavelmente esta conversa vai parar o livro uhum. e pedir uma espécie de autorização à pessoa uh, para fazer isso, não é? eu tento fazer isso sempre, acho que em todos os casos em que há pessoas que, que, que aparecem com os seus nomes é? alguns que, creio que neste livro não há, não há nenhum nome que tenha sido alterado que eu me lembro a pedido da pessoa. As pessoas não se importam, os seus próprios nomes são mencionados, mas foi sempre com a autorização das pessoas. Mas muitas vezes é uma autorização pedida a posteriori. Não, não a posteriori, não depois do livro estar publicado, mas depois da conversa acontecer, informar a pessoa que isto pode ir para um livro e a pessoa a autorizar. Acho que eu esforço-me sempre por fazer isso. Mas lá está, muitas vezes nas viagens, e nós vemos isso em, em muitos livros até clássicos, estou-me a lembrar do Paul Ferru, por exemplo, fala muito disto, né? de, as viagens dele, que é um grande escritor de viagens atual, uhum. norte-americano, um, muitas vezes ele tem conversas, episódios que de facto acontecem por acaso, uh, e que depois acabam por ir parar um, ao livro, que ele decidisse mais tarde, e, e ele... Tem esse problema de não ter pedido autorização às pessoas.
0: Perde o Ou é que
1: souberam que ele era um escritor, né? porque se soubessem sequer não se tinham... <risos> Exposto é, tanto. Exato, <risos>
0: expo expo tanto. Uh,
1: mas eu uh... acho que as pessoas de viagens têm uma obrigação ética aqui como um jornalista tem. Uh, de, de informar as pessoas, não usar as pessoas como material, sem, sem a sua autorização. Não é propriamente o código deontológico do jornalista, porque não se trata de jornalismo, mas na escrita de não ficção eu acho que também é a sua obrigação.
0: Uh, e, e o e O mais difícil disto Eu não sei se será o mais difícil Tão difícil como a viagem É editar isto tudo Para, para quem depois quer transformar Todas estas histórias em livro Sim há, O que há, é que há, fica trabalho. de Eu fora que não... O que é que fica de fora O que é que não fica
1: é Sabes que há um... Há um grande mito, há muitos mitos em relação às viagens. É? é dos temas que tem mais mitos associados. Sim. Um dos mitos das viagens é que são sempre uma grande aventura, muito interessante. Ora, isso não é verdade. Nem sempre escala. é assim. Nem sempre é assim. E se nós nos lembrarmos de pessoas, amigos nossos que foram viajar e depois contam, porque geralmente as pessoas que vão viajar depois contam, não é? Está uma espécie de obrigação, ninguém vai viajar e depois não, não diz nada a ninguém. Então a pessoa diz, então conta lá o que é que aconteceu. E a minha parte das, das episódios das coisas que as pessoas contam das viagens, são uma grande chatice não, é? não tem interesse nenhum, é o clássico perdi a mala, mala foi parar eu ia para Paris e a mala foi parar a Londres nunca mais recuperei a mala ou é o taxista enganou-me no troco ou é estive tipo, na fila para não sei o que são às vezes episódios que acontecem na própria viagem das questões logísticas dos transportes etc, que para nós foram coisas muito importantes porque nos fizeram perder dias ou ter uma grande chatice e pensamos que aquilo é muito interessante, mas aquilo depois, uh, para um, um relato de viagens um livro de viagens, não tem interesse nenhum uh, o que eu quero dizer com isto é que primeiro, a viagem em si pode não ser interessante, é preciso torná-la interessante, quando estamos a viajar é preciso criar situações, falar com as pessoas, procurar as coisas e não estar apenas sujeito passivamente àquilo que nos acontece. É preciso provocar, de alguma maneira, acontecimentos e histórias ou, pelo menos, procurá-las de uma forma uh, intensiva. E, em segundo lugar, é preciso editar muito. É preciso, é preciso ter vivido dez aventuras para escolher uma e as outras todas vão para o lixo e não contamos nada daquilo. Não temos que contar tudo o que nos acontece, porque isso é uma grande chatice para os leitores, não é? Portanto, nesse sentido, sim, há algum trabalho de edição, ainda que muitas vezes a, a escrita de viagens, pelo por tom casual em que é escrito, parece muito uh, o fruto do acaso, não é? o escritor escreve tudo aquilo que se passa e que acontece, mas não, na boa escrita de viagens há sempre uma grande seleção, contam-se alguns episódios e outros uh, não se contam. Uhum. E essa seleção é fundamental, para ainda dando, dando a ilusão de ser tudo muito casual.
0: Pois, uh, e, e deste universo assim tão, tão próximo uh, da nossa, uh, uh, do nosso Portugal, uh, como é que foi uh, dar corpo à ideia uh, de querer conhecer o que alimenta os sonhos da Oriente, essa busca pelas utopias de uma certa Ásia? Como é que se gerou esta ideia e depois partiu para ela, Sim. não é?
1: Sim, é, 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 é um livro de viagens mas parte um, aqui de um ponto de partido de facto diferente. Eu acho que as viagens têm, o que, têm que ter um ponto de partida qualquer uma, uma espécie de um critério qualquer, não basta dizer eu vou viajar pela Ásia e depois seja o que Deus quiser. Né? Isso... Talvez fosse suficiente no tempo do Fernão Mendes Pinto, não é? Aí uhum. sim, nunca ninguém tinha ido lá, portanto, tudo que ele escrevesse era interessante. <risos> Mas hoje não, hoje as pessoas já sabem tudo. Hoje existe o, o Google Maps, não é? Nós podemos ir ao Google e vamos aos sítios e ver rua a rua. Para que viajar, não é? Podemos por essa questão, para que é que precisamos de ir aos sítios se uh, podemos viajar lá pela internet ou, ou a gente, muita gente já lá foi e escreveu livros, já sabe tudo sobre todo o lado, não, é? não vale a pena ir lá. Ir lá. Para, para escrever, para contar as coisas. E portanto, eu acho que tem que haver no uh, uh, um ponto de partida de uma viagem uma viagem de, para, ser, para ser escrita um, um critério qualquer, algo que nos move que que, que, que empurra a nossa busca, não é? uma espécie de demanda por alguma coisa. Eu tinha muito interesse pela Ásia uh, uh, Houve um grande período da minha vida em que eu passei, viajei muito para o Médio Oriente, né? porque como jornalista era onde aconteciam as, as coisas importantes, né? geralmente negativas, geralmente guerras. Um, o Iraque, o Afeganistão, pronto, uh, todas essas zonas, viajei muito por aí. E, um, entretanto, um, surgiu-me uma, uma, esta vontade, desde já pela Ásia, mais, mais a Ásia, mais extrema oriental, um, porque, de certa, de certa forma, é o local onde nós vemos um pouco o futuro a ser prefigurado. Não é? uh, pelo menos temos esse, esse sentimento de que aquilo que, que está a acontecer aqui, está, a Ásia está um pouco na vanguarda, as coisas estão a acontecer lá. Uh, as grandes cidades asiáticas, essencialmente. Uh, isto, o principal pressuposto é que a Ásia é a região do mundo onde está a, a nascer uma classe média uh, mais numerosa e de uma forma mais rápida. Não é? A classe média asiática surgiu nas últimas décadas, e está, em, em breve, vai ser mais numerosa do que a classe média uh, no Ocidente. Um, e esta classe média nasce nas grandes cidades, as cidades uh, asiáticas que, que, que estão a crescer muito rapidamente, em vários pontos da Ásia. Na China, principalmente, mas depois um, em todos os outros países, até mais pobres, à, à volta. Uh, e então, a minha ideia era ir tentar conhecer essa nova classe média, quem são essas pessoas e o, quais são os seus sonhos. O que é que essas pessoas que... Emergiram da, da pobreza extrema, né? se pensarmos na China, de facto, há, há poucas décadas havia centenas de milhões de pessoas que viviam em pobreza extrema no mundo rural e que recentemente se moveram para as cidades para trabalhar nas indústrias emergentes e que constituem hoje esta, esta nova classe média. Essas pessoas que, de repente, têm um pequeno salário que permite ter um, um telemóvel e um carro e um apartamento e algum tempo livre. Uh, e uma perspectiva de futuro melhor, para os filhos a estudar, por exemplo. Um, é normal que, que se pense, é expectável que estas pessoas comecem a pensar não só na sua na própria vida, mas ter sonhos para, para, para si próprias, para a sua família, mas também para a comunidade, para o seu país, uh, sonhar com um mundo melhor, um, ter preocupações com causas como o ambiente ou, ou, ou outras. Enfim, quais são as utopias da Ásia? Era esse o, o, o meu ponto de partida. Uh, já que o Ocidente está um pouco... Uh, com falta de utopias e de sonhos, vamos ver se a Ásia tem alguma coisa alternativa para nos oferecer. As pessoas na Ásia estão a pensar já num futuro diferente, era isso que eu ia à procura.
0: E essa busca levou-te a Bangalore, Jakarta, Saigão, Manila, Seul, Hong Kong, Macau, Shenzhen, Xangai, Pequim e Linquan. Acho que é assim: uh, Linquan. É? Sim, é. sim, uh, sim,
1: sim. Eu também não sei pronunciar. Mas... <risos>
0: uh, bom, esta viagem começa pela Índia, não é? por Bangalore, uh, uma cidade é. que uh, não te deixou as melhores impressões. Aliás, o título é Cidade Desgrenhada. Quer explicar?
1: Sim. Bom, deixou impressões más e boas também, não é? Há sempre coisas que são surpreendentes de todas as maneiras, mas eu escolhi essa cidade na Índia, Bangalore, por ser a chamada Silicon Valley da Ásia. É a cidade onde se produz grande parte do software uh, uh, do mundo, é? hoje em dia, mas grandes empresas americanas e multinacionais uh, usam os, estes uh, uh, developers, não é? os criadores de software uh, indianos, e Bangalore é a grande capital disso, onde estão concentradas essas empresas. Então eu queria conhecer isso, essa classe média que, tecnológica é? que, que nasce um, porque neste, neste, trabalha neste, na, na, com o Silicon Valley, diretamente, e com o, o, a vanguarda, o topo na, da, da tecnologia mundial. Um, e, e quando digo que a, a, não me deixou as melhores impressões, talvez porque eu estava à espera de uma cidade muito moderna, muito organizada, evoluída, com os meus próprios padrões e organizada. Não é? uh, mas não, é uma cidade indiana típica e, portanto, com toda a desorganização, toda a pobreza também. Um, claro que também tem esse lado, a tecnologia e tudo isso, mas associado, associado com uh, todos esses problemas que existem nas grandes cidades da Índia, né? Um, mas foi essa a razão, portanto, eu, eu fui tentar perceber o, o, quem são estas pessoas desta, que, que trabalham nesta área tecnológica.
0: E esse contacto, ou essa ideia de contacto com, com as pessoas, não só aqui, noutros, nos outros locais também, foram contactos feitos ainda em Portugal? E porquê essa escolha? Não. Temos rappers, filósofos, professores, diferentes pessoas de diferentes áreas, de diferentes idades. Como é que foi feita essa escolha? Para, para, no fundo, serem um barómetro é? de, destas vivências e destas, destes locais?
1: Pois, eu não, não, não foi nada planeado. É? Mais uma vez, <risos> sei que só mesmo a primeira entrevista é que eu tentei marcá-la em Portugal, em Bangalore, foi a primeira cidade, uh, mas ainda por cima falhou. Foi com esse rap, eu tentei de Portugal, nunca consegui, só lá é que like consegui. Com ele. Portanto, não foi nada planeado. A única coisa que estava planeada era o percurso e por uma razão simples, é porque é mais barato comprar as viagens previamente do que estava lá comprá-las uhum. né? e portanto eu comprei as viagens um, sabia qual, em que dia que tinha que apanhar o avião para ir para a cidade seguinte Pronto, esse uh, aliás, só aqui um,
0: um conselho, Paulo, como é que se viaja para estes sítios, o ideal é como? Uh, uh, com pouca uh, coisa, um, não é?
1: as viagens na Ásia as viagens de avião na Ásia são muito baratas Uh, e, e portanto é muito fácil o, o difícil é irmos daqui até uma cidade asiática não é? no, neste caso foi até Bangalore e depois de lá é que para as outras um, aí é, é uma viagem cara mas entre as cidades asiáticas de Jakarta para Manila são, sei lá pode custar 50 euros, 60 o, as viagens, são grandes distâncias mas as viagens são baratas uh, e portanto para se percorrer claro que uma viagem de avião não é uma viagem é? a viagem propriamente dita é por terra mas uh, como eu queria ir a várias cidades e são distantes umas das outras a única forma de facto era avião, não podia andar de transportes terrestres, seria viagem para dois anos no mínimo, né? uhum. e eu, eu fiz isto em uns três meses. Um, e portanto, de avião é a forma mais eficaz de facto para se para se fazer aquilo que eu queria fazer, que era andar de grande cidade em grande cidade. Claro uhum. que se quisermos uh, conhecer as zonas rurais dos países, não é boa ideia andar de avião, né? avião não é viagem, é apenas transferirmos para num sítio. Um, mas eu, estas, estas pessoas que eu entrevistei, eu, eu tinha essa essa ideia inicial de, de, de ir procurar pessoas que pensam, uh, artistas, uh, músicos, escritores, muitos escritores, antes vista bastante escritores, uh, políticos, sociólogos, uh, filósofos, uh, enfim, e pessoas, e pessoas normais que eu vou conhecendo de, de, uh, por acaso na viagem, né? mas, mas nem, só, não só isso, ir para a procura de pessoas que, que têm alguma posição privilegiada para... para para, para, para observar o seu mundo, para pensar sobre o seu mundo, como eu acho que muitas vezes são os artistas. Não é? Eu gosto muito, de, mesmo nas reportagens que faço mais jornalísticas, gosto de ir procurar artistas uh, nos sítios, porque muitas vezes eles têm uma sensibilidade especial para compreender as realidades que escapa a outras pessoas, até aos próprios cientistas. Um, e, portanto, eu tinha esse plano de ir procurar uh, pessoas. E depois fui procurando à medida que ia viajando, porque umas coisas levam às outras. Havia algumas pessoas com quem eu falava que me suscitavam algumas dúvidas, algumas ideias, algumas curiosidades, e, portanto, para satisfazer isso, eu ia, então, procurar um filósofo que me esclarecesse certa dúvida, ou ia a um determinado sítio, fiz alguns desvios da rota, sei lá, em, em, na Indonésia, por exemplo, saí de Jacarta e fui a uma outra cidade, umas centenas de quilómetros para o sul, para encontrar um filósofo. Uh, que eu descobri, que ele tinha uma filosofia própria, que ele acha que a Indonésia tem uma filosofia que vai espalhar-se pelo mundo e influenciar o mundo é, inteiro é, é, Pode aliás, falar com
0: Paulo acho muito interessante, eu queria só ler para os nossos ouvintes terem a noção do que ele dizia na Indonésia nenhuma cultura se sobrepõe às demais, coexistem sem contradição, aproveitando o melhor de cada uma explicou o professor, a palavra-chave é abertura temos genuína curiosidade e respeito pelas culturas que chegaram à nossa terra. Encontramos sempre forma de as assimilar, aproveitando o que têm de melhor e aquilo que é comum com a nossa cultura. Assimilamos as semelhanças, não as diferenças. É isso que permite aperfeiçoar-nos. Uh, Juro que é o Ferri Ida, Idaiate é isso? Sim, Ferri
1: Idaiate sim. É muito é esse interessante, filósofo, sim. Sim, autodenominado mesmo filósofo profissional e é professor também. <risos> Um, na Indonésia, e vivo lá de facto nessa região e fui entrevistá-lo, e é isso, a filosofia dele, não dele, mas que ele é uma interpretação que ele faz da filosofia tradicional até da, da própria Indonésia. E essa é uma das é uma das. Se eu ia à procura de utopias, essa é uma delas, não é? Uhum. Há, há outras, né? nem sempre muito positivas, na minha perspectiva, um, as ideias que os asiáticos têm para, para, para o futuro. Um, essa é uma delas, essa capacidade de interligar as culturas, isto em regiões e povos que de facto vivem desde sempre uh, numa encruzilhada de culturas e aprenderam a sobreviver dessa forma, né? que é o caso da Indonésia, que é um, é uma, um cruzamento até de religiões, né? um país predominantemente uh, muçulmano, mas que tem todas as religiões asiáticas também lá presentes um, e que uh, fez uma espécie de, 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 de aqui do ecletismo de mistura das várias religiões e tem uma filosofia própria claro, depois isso é tudo muito complicado porque depois há um aproveitamento político também desta, deste tipo de filosofias não, não pode ser visto com deslumbramento como encontramos uma utopia um, é tudo Exato. sempre muito suspeito, muito uhum. uh, conotado é, enfim, é preciso tentar perceber isso e nem sempre é fácil e este meu livro, não, esse livro não é um livro científico quer dizer, nem, nem sequer é etnológico é um livro de viagem e, portanto, apenas eu vou relatando coisas que me conto e que, e que eu vejo, etc., mas, no fim, não, não tiro nenhuma conclusão definitiva. Não, é? não, não, Exato. não chego a conclusão nenhuma, ok, eu descobri que a Ásia é isto ou aquilo, é muito difícil, é impossível é e não se deve generalizar. Uh, são apenas histórias particulares de pessoas e de realidades que eu, que eu conto. Mas e... há várias coisas que se encontram. Sim, sim. sim,
0: sim. Uh, eu, eu queria que, que falasses da história do... a Há em Saigão, uh, uma livraria que não vende livros, uh, e é uma, uma história engraçada pela relação que se tem com os livros, que é muito diferente daquela que seria uh, normal, não é? Uh, não sei se queres contar sim. essa história. Sim. É...
1: Porque essa é uma, é uma das coisas também que eu queria perceber, se esta nova classe média é cultivada, se lê livros, está informada, ou, ou como, não é? se consome arte, nem que seja arte popular, por exemplo. Há, há, a, a cultura popular em todo o mundo, nos é? Estados Unidos principalmente, mas a cultura popular no Ocidente, é, é a cultura feita para a classe média, não é? portanto a classe média define, um, a classe média que existe no mundo define o gosto, define enfim toda essa indústria de produção Uh, de cultura popular. E, portanto, a classe é média asiática, se vai dominar o mundo, é, é importante percebermos o que é que eles gostam, não é? Um, e os livros, era algo que eu, por isso, daí eu ter entrevistado muitos escritores, que quis perceber também qual, essa relação com, com os livros e com a cultura escrita. Um, em muitos países, como, uh, principalmente nesses países um pouco mais atrasados economicamente, um, o que acontece é que houve um, um salto um, da cultura muito baseada na oralidade, não, não uma cultura livresca, uma grande população majoritariamente analfabeta, diretamente para a cultura da internet e do digital. Né? Uh, isso acontece em muitos países, principalmente né, assim, na Indonésia, isso é claríssimo, nas Filipinas também, no, no Vietnã também. Uh, aí, em, em Washington City, né, que oficialmente se chama a cidade de Saigão, um, havia essa, essa livraria muito simbólica disto mesmo. Uma, uma, aliás, são duas. A uma foi o próprio Airbnb onde eu fiquei, era uma livraria, mas onde não vendiam livros. Os livros não se vendiam, estavam lá apenas para enfeitar, né? E achavam muito estranho que eu, que eu perguntasse se podia comprar um livro. Né? Os livros, eles nunca pensaram que alguém pudesse ter interesse nisso, né? Comprar livros. Mas, mas os livros, de facto, estavam lá para enfeitar e isso. Eles achavam interessante. E há, também há outro lugar muito interessante em Cego, que é uma rua só de livrarias e então, tal farrabistas e livrarias lindíssimas onde ninguém compra nada também mas onde as pessoas vão fazer-se fotografar principalmente nos dias de festa como, como por exemplo os casamentos quando alguém casa vai para a rua dos livros é um clássico fazer-se fotografar com um fundo de livros e há muitos fotógrafos profissionais que estão lá na rua para apanhar os casais os noivos e fotografá-los com livros um, porque eles têm esta ideia de que os livros não são para ler, não, não, não interessam mas são um sinal de prestígio a pessoa ser fotografada com livros significa que estamos a ascender socialmente somos já de alguém mais interessante não sei, as pessoas gostam de fotografar com livros isso também é, apesar de tudo interessante mesmo que as pessoas não gostem de ler livros mas não os desprezam não é? Exato. tem um respeito pelos livros e para a cultura livresca como algo algo superior, ou algo a tentar atingir. Isso é algo que muita desta classe média também tem, ainda que esteja numa fase em que ainda, ainda não está lá, não é? Ainda, isso muita gente me contou, as pessoas estão numa fase em que querem apenas ter carros e viajar e ter consumismo, uh, e, uh, muito por imitação até do Ocidente, e não estão muito preocupados com a cultura, nem a cultura ocidental, nem a própria cultura asiática.
0: Há aqui também uh, algo que se nota, uh, não sei se são são propriamente uh, 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 é dentro das cidades uh, uh, uma um contraste extremo uh, do mundo tradicional com este mundo mais tecnológico. Aliás, uh, no, logo no, na primeira cidade em que foste uh, sentiste, estavas à espera de uma coisa e sentiste outra. Mas parece que convivem sempre lado a lado estes dois mundos, não é?
1: Por um lado é, é, há, há isso, há, há um mundo rural uh, tradicional muito forte e depois há toda a tecnologia e o mundo urbano né? e o mundo também de riqueza né há esta classe média mas depois há uma classe média alta e há uma classe muito alta em todos os países umas elites, mas elites que vivem muito separadas né Portanto, é um, das, das classes mais pobres aliás um dos escritores por exemplo que eu, que eu entrevistei nas, nas Filipinas que era o Sionil José que é um escritor muito importante que foi candidato era um dos internos candidatos ao Nobel já há décadas nunca conseguiu e entretanto morreu a, a, o ano passado há dois anos uh, e quando eu cheguei fui falar com ele perguntei pela nova a classe média ele disse Bem, mas isso sim isso, esse fenómeno existe mas isso não é muito importante porque a esmagadora maioria da população é pobre né? isso Exato. é um é fenómeno são pobres a classe média apesar de tudo é uma minoria é uma, uma uh, continua a ser a maioria das, da população continua a ser muito pobre Hum, e, portanto, isso fez aumentar muito os contrastes. Há pessoas muito pobres e depois esta classe média, que também é pobre, de certa maneira, para os nossos padrões, e depois há as elites muito ricas. portanto esses grandes contrastes. Por outro lado, há uma interessante mistura entre é, a boa forma de, de, de encarar a tecnologia, que é comum também aos pobres, mesmo os mais pobres. Estou a pensar nas Filipinas, por exemplo, que onde há esta população, a maior parte da população é pobre, o país é pobre, mas é o, é o país do mundo onde há maior, mais utilizadores do Facebook per capita, por exemplo. Uhum. Um, as pessoas adoram a tecnologia isso é comum a todos estes países, começar pela China e to, to, todos estes. Em alguns é muito fácil, nas Filipinas, por exemplo, é muito barato. Qualquer pessoa consegue comprar um telemóvel e ter uma, um cartão que, um, que permite ter internet de uma forma muito barata e, portanto, é praticamente acessível a toda a gente. E isso está a ser muito importante porque abriu possibilidades às pessoas de trabalharem, por exemplo, online, mesmo as que vivem no, no mundo rural, etc. Mas há uma atitude face à tecnologia e às redes sociais, por exemplo, muito, que é diferente da, da que nós vemos no Ocidente. As pessoas aderem à tecnologia sem... Uh, condições, sem preconceitos sem reservas uh, o, no, no ocidente toda a gente está no facebook também, não é? nas redes sociais mas sempre a achar que, que eles estão a violar a nossa privacidade, que aquilo provoca solidão nas pessoas estamos sempre a criticar as redes sociais apesar de estarmos lá, mas no ocidente no, no oriente eu não vi isso as pessoas aderem sem reservas quando eu pergunto às pessoas então, mas uh, o facebook não provoca, as redes sociais não provocam a solidão eles ficam a olhar para mim, para as lados. Sempre. <risos> mas qual é a solidão? Então, se nós podemos contactar agora com os amigos e a família e toda a gente, porque é que, mais facilmente, porque é que há solidão? Não percebem essa ideia, tal como também não percebem a ideia da solidão urbana. Também quando eu pergunto, admitindo se é uma coisa já é um dado adquirido, que pronto, as cidades, as grandes cidades provocam uma grande solidão nos indivíduos, também ficam a olhar para mim, mas qual a solidão? A solidão era quando lá na, na aldeia, sozinhos. Agora está numa cidade com milhões de pessoas, onde é que a solidão? Nós estamos todos juntos. <risos> Parece Bom, nada, mas óbvio, não é, porque nós já não vemos isso. Para eles isso ainda é assim. Talvez porque, e muitas pessoas também me falaram disso, porque talvez no ocidente já houvesse uma crise nas próprias redes sociais verdadeiras, não é? não Não, não as, as digitais, mas a nossa rede de familiar, de amigos, etc. Mas já estamos em crise no nosso relacionamento com os outros. E, portanto, o Facebook só fez aumentar e, portanto, ampliar essa, esse problema. Uhum. Como nem uh, muita população na Ásia esse problema não existe, as pessoas ainda cultivam muito as relações humanas e familiares, etc., as redes sociais vieram, vieram facilitar isso e, portanto, eles veem isso como uma coisa positiva. Uhum. Uh, portanto, isso também significa... Essa, isso viu-se muitas coisas até na, na própria sei lá, esse escritor por exemplo que, que falei há pouco que já tinha 90 e tal anos estava a escrever um último livro da sua vida que eu acho que não sei se chegou a acabar um, que era sobre inteligência artificial então, as pessoas estão um, a, a começar pelos próprios artistas etc muito muito interessados na, na tecnologia e no que isso vai mudar o mundo e nos aspectos positivos da tecnologia isso também significa que querem sem reservas e portanto vão perder a privacidade, tudo isso que nos preocupa muito, as pessoas lá dão isso de mão beijada, não estão nada ah, okay. preocupadas em preservar a sua privacidade.
0: Uh, depois desta busca, dizia eu, uh, esta busca em torno da utopia, uh, eu li a, a frase no livro, a utopia não está na Ásia nem em lugar nenhum, uh, essa é uma conclusão? Sim,
1: sabe? há, um, há um, um escritor e também cineasta que eu, que eu entrevistei na, na Indonésia, que me disse, ah, veio à procura de utopia na Ásia, depois veio para o lado errado do mundo, <risos> porque aqui não há isso, nem se há esse conceito, não é? esse conceito é europeu, isto não, utopias na Ásia não existem. Um, o que, de certa maneira, é verdade a ideia de utopia, só surge uh, na cultura europeia, do Renascimento, onde a Ásia não tem esta essa, esta ideia, pelo menos, este, assim desta forma assim formulada. Um, e depois a própria, a própria etimologia da palavra, utopia, significa não lugar. Né? A utopia, por definição, é o um lugar que não existe. Um, uhum. E, portanto, é bom que estejamos preparados ah. para isso, para não encontrar. <risos> Exato. Né? Não encontrar uhum. Mas eu também acho, e aí é uma relação depois que eu faço também até com, com as viagens de, de, dos portugueses do século XVI e a literatura de viagens que se fez nessa altura. Um, é que a própria viagem é sempre, por natureza, uma busca da utopia, no sentido de que é uma busca de realidades alternativas. As pessoas que viajam é porque não estão satisfeitas, por alguma razão, com a sua realidade, e viajam, quer seja, por ser peregrinos, ou aventureiros, ou apenas imigrantes, né? que é a maior parte dos viajantes, pensamos que os viajantes são todos turistas, mas não, a maior parte dos viajantes são os imigrantes, ou os refugiados imigrantes, que viajam, um, mas é sempre, a, a viagem faz-se em busca de um mundo melhor, é sempre para encontrar, e já era isso também que estes escritores portugueses do século XVI uh, procuravam, e daí um, que os escritos deles, uh, penso eu, e muita gente pensa isso, uh, tenham estado na origem dos próprios, do próprio livro Utopia, do Thomas More, não é? e toda essa tradição, essa, esse género literário que surgiu no Renascimento da Utopia, como o livro A Cidade do Sol, do, do Tomás do Campanella, que é o, que, o, o nome que eu vou buscar de empréstimo para o, para o meu livro, uh, esses, essas ideias filosóficas utópicas, que depois vão dar origem ao socialismo utópico, ao socialismo, e ao marxismo, e, e, e até à revolução francesa, e, enfim, muita coisa, acho eu, mas têm, têm como origem um, a literatura de viagens dos, do, dos viajantes do século XV, XVI. Uh, portanto, viajar é é sempre procurar uh, alternativas, mundo melhor, é a ideia de que o mundo pode ser outra coisa diferente do que aquilo que nós temos, é acreditar nisso, a ideia de viagem é acreditar nisso.
0: Uhum.
1: Uh, e portanto, nesse sentido, existe sim a utopia, Existem uh, nem que seja para nós repensarmos o nosso próprio país, não é? Exato. Uh, e comparando com, com outros ou colocando-nos numa perspectiva diferente.
0: Paulo, hoje o repórter à solta uh, gostaria de estar onde e revisitar que lugar? A fechar aqui já a nossa conversa.
1: Eu neste momento tenho muito interesse pela Ásia. Portanto, eu gostaria de viajar mais pela Ásia, continuar a fazer viagens pela Ásia porque há, há, acho que é muito desconhecido. Esta viagem, por exemplo, incluiu uma viagem pelo interior da China onde eu constatei que nunca ninguém tinha ido àqueles sítios, nem nunca as pessoas tinham visto um estrangeiro. Portanto, são dos locais mais isolados no mundo uh, ficam na Ásia, por estranho por, por que pareça, né? podíamos pensar a primeira impressão que fosse um outros sítios, em África, não sei, mas não, a Ásia, mesmo os países desenvolvidos, como a China, são muito desconhecidos e, de certa maneira, definem o que se passa lá, definem um, o que vai acontecer, provavelmente, no nosso futuro. Uh, e, portanto, eu quero viajar mais pela Ásia, mas também estou, uh, neste momento, estou a acabar um livro sobre viagens que eu fiz à. À Ucrânia e a Rússia, e portanto eu, eu, eu vejo muito a viagem como uma forma de compreender o mundo uh, e não propriamente apenas para irmos uh, colocar-nos em sentir experiências ou pessoais ou aventuras. A, acho que também tem que haver esse lado de, de, da nossa viagem de ser útil para alguém. Uh, e neste momento, uh, sinto assim, que, que há um, um eu sinto uma necessidade de compreender o que se passa com a guerra da Ucrânia e as raízes de tudo isso. e a, Uh, ou não, as razões, ou falta de razões para haver uma guerra, tudo isso, eu acho que isso também se pode um, compreender uh, viajando, indo aos sítios tentando perceber as realidades mais profundas não, não a realidade superficial que vem nas notícias, mas um, do, uh, compreender essas sociedades de uma forma mais profunda pode nos ajudar a compreender o que está a acontecer uh, e portanto eu tenho também um livro de viagens que deve sair em setembro uh, sobre várias viagens que eu fiz em vários períodos à Rússia, à Ucrânia e, a, e a países dessa região, incluindo uma que fiz agora, à Ucrânia.
0: Ficamos então à espera dessas uh, novas viagens. Conversámos com o jornalista e escritor Paulo Moura, autor dos livros Extremo Ocidental uh, e Cidades do Sol. Uh, livros que trouxemos para esta conversa e que são sugestões também de viagem uh, para hoje. Estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e RTP play Boa noite.